0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 408. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von japanischen und Hamburger Menschen, die meine Videos in Klammer nicht, Klammer zu, kaufen wollen und von weiteren Instagram Reels Kochversuchen. Viel Spaß beim Hören. Jedes Mal, wenn ich die Episodenzahl aufschreibe, möchte ich immer noch äh, 300 irgendwas schreiben. Keine Ahnung, warum ich noch nicht in den 400ern angekommen bin. Äh, mein Herz Allerliebster hat vor ein paar Episoden auch schon reklamiert, dass ich mal irgendwann in der Einleitung 300 irgendwas gesagt habe, obwohl ich doch schon über 400 Episoden äh, online gebracht habe. Sehr seltsam. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, was erzähle ich euch heute? Fange ich mit den Japanern an. Es ist vielleicht so ein halbes Jahr her. Dabei kam ich eine Mail von einer japanischen Agentur, die Kurzbeiträge fürs japanische Fernsehen dreht. Und die haben wohl für eine Quiz-Sendung, in der eine Frage zur Bräutigamseiche bei Eutin gestellt wurde, einen Beitrag drehen wollen, in dem diese Quizfrage aufgelöst wurde. Da wurde wohl irgendwie eine Quizfrage zu dieser Bräutigamseiche gestellt und äh, im Nachgang wird das dann aufgelöst in, mit einem kleinen Video. Und da, ja, genau, da wollten die von mir... Aus meinem YouTube-Video zu dieser Bröttigams-Eiche, das ich damals gefilmt habe, als wir dort in der Nähe Urlaub gemacht haben, ähm, wollten die eine Sequenz raushaben und sie haben mich dann eben gefragt, ob sie dieses Video verwenden dürften. Da ich nicht wusste, ob ich das darf und wie man das da weiter verfahren muss, schließlich habe ich das Video ja bei YouTube raufgeladen und vielleicht habe ich die Rechte in diesem Moment an diesem Video abgegeben, habe ich einen Freund gefragt, was er davon hält. Da er sich mit sowas auskennt, wollte ich eben seinen Rat haben und war dann allerdings sehr, sehr erstaunt, was er mir geantwortet hat. Er dachte nämlich ganz anders darüber, als ich das getan hatte. Für ihn war nämlich völlig klar, dass das Video immer noch mir gehört und meinte sogar, ich solle mir die Arbeit, die ich damit gehabt habe, bezahlen lassen. Arbeit? Äh, Das war doch keine Arbeit für mich, sondern es war Vergnügen. Und ich habe das Video ja aus anderen Gründen da reingestellt bei YouTube. Ich will ja damit kein Geld verdienen, außer ich würde dieses Geld von YouTube bekommen. Aber die verdienen ja auch mit meinem Video Geld. Und naja, das ist ein anderes Thema. Sondern ich möchte ja die Zuschauer damit unterhalten. So wie ich meine Hörer mit diesem Podcast hier unterhalten möchte. Ist ja im Grunde vergleichbar. Aber, und jetzt kommt's ach nee, ich galoppiere schon wieder davon, nee, ich muss das Ganze ja anders erzählen. Also, der Freund hat mir damals also geraten, bei den Japanern äh, Geld dafür zu verlangen. Und 500 Euro seien dafür schon drin, meinte er damals. 500 Euro? 500 Euro? Ich habe mich schier auf meinen Hosenboden gesetzt, als ich das gelesen habe. Aber gut, er kennt sich mit solchen Dingen aus und wieso soll ich es nicht probieren? Also habe ich den Japanern geantwortet, dass ich... 400 Euro dafür haben möchte und hörte nie wieder von Ihnen. Also entweder waren sie nicht bereit, dafür zu bezahlen und haben dann auf das Video lieber verzichtet oder sie waren nicht bereit, dafür zu bezahlen und haben das Video trotzdem in ihrem Fernsehbeitrag verwendet. Wie soll ich das überprüfen? Ich kann ja nicht jede Quizshow, die in Japan äh, gelaufen ist, irgendwo online suchen und finden und dann überprüfen, ob die etwas aus meinem Video geklaut haben. Geht ja nicht. Also war das Thema für mich in der Praxis damals erledigt, aber theoretisch dachte ich noch oft daran. Zurück. Dann kam letzte Woche plötzlich eine Mail von einer Hamburger Agentur, die auch solche Drehs für Kunden macht. In diesem Fall ging es allerdings nicht um irgendeine Quizshow, sondern um ein Image-Video für einen großen deutschen Baumarkt, der auch einen in ähnlicher Form gearteten Image-Podcast von einem uns allen bekannten Podcaster produzieren lässt. <lacht> ja, und diese Agentur wollte von mir eine Sequenz aus einem Video haben, das schon vier Jahre, glaube ich, zurückliegt. Wir waren damals am Königssee und haben dort eine Rennbob-Taxifahrt gemacht. Die älteren Hörerinnen und ja, äh, Hörer <lacht> erinnern sich vielleicht, äh, in der Episode 165 war das, habe ich davon erzählt. Und da die Bobbahn ja letztes Jahr durch einen Murenabgang schwer beschädigt wurde, ist da aktuell kein Fahrbetrieb möglich. Und diese Agentur möchte gerne, weil ihr Beitrag indirekt mit Bobfahren und indirekt mit dieser Region zu tun hat, ein paar Sequenzen aus dem Video haben. Ich habe dann gleich wieder eine Nachricht an meinen Bekannten geschrieben, den ich ähm, ja damals auch um Rat gefragt hatte und meinte dann zu ihm, stell dir vor, da hat schon wieder jemand wegen einer Szene aus einem meiner Videos angefragt. Ich habe mich in diesem Moment schon sehr gewundert, ähm, auf welche Art und Weise solche Filmunternehmen arbeiten, dass sie sich an fremdem Material bedienen. Und äh, aus diesem Grund hatte ich eigentlich meinen Bekannten angeschrieben, um einfach mal den Erfahrung zu bringen, ob das so üblich ist. Und naja, okay, die Japaner, die können ja schlecht nach Deutschland fliegen und die Bräutigamseiche film Das wäre wohl für 30 Sekunden Film etwas übertrieben. Ja, und die Bobbahn, die ist schließlich kaputt, da kann man im Moment auch nicht fahren. Aber man hätte ja vielleicht von Hamburg aus nach Königssee reisen können und dort im Starthaus, da steht ja noch, eine Szene filmen können. Dann stellt man halt so einen Bob einfach dort an den Start hin und strapiert dann seine Interviewpartner drumherum und fertig ist. Aber offensichtlich macht so eine Firma das dann trotzdem nicht. Vielleicht ist der Aufwand dann doch zu groß und dann fragt man doch lieber mal nach, ob man irgendwo etwas umsonst abgreifen kann. Naja, es, wie gesagt, es kam im, gleichen, äh, im, im Grunde dann die gleiche Antwort von meinem Freund, der sich damit äh, da auskennt, äh, die verdienen da nicht schlecht mit so einem Imagefilm, da können die schon etwas für springen lassen und zwar nicht viel, äh, nicht wenig. Und naja, um ehrlich zu sein, ist das ja nicht so mein Ding, ich ich habe ja das Video zum Spaß aufgenommen und habe es online gestellt, damit auch andere ihre Freude dran haben und wenn da ein nettes Feedback kommt, dann ist das für mich Freude genug, da freue ich mich riesig drüber und wenn ein schlechtes Feedback kommt, dann denke ich mir immer, du Arsch, du kriegst das hier umsonst von mir, ich habe mir damit Arbeit gemacht, dann beschwer dich nicht und wenn es dir nicht passt, dann schaust dir halt nicht an, wenn es dir nicht gefällt aber wenn jemand Freude daran hat, dann bin ich da vollauf zufrieden und das ist mir das größte Lob, wenn da mal ein Feedback kommt. Ja, und wenn dann jemand fragt, ob er daraus eine kurze Szene haben will, mein Gott, also wenn die Qualität dann auch noch ausreicht von diesem Video, also von diesem YouTube-Video, das lädt man ja auch, ich glaube, das damalige Video, das habe ich noch nicht mal mit HD hochgeladen oder so, aber wenn die das verwenden können, wieso nicht? Anders wäre es wenn ich jetzt noch aktiv werden müsste. Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, ah, wir würden es ja gerne nehmen, aber die Qualität passt leider nicht in unser Ultra-HD-Format. Wir hätten da gerne das Original. Hast du das noch? Ja, dann wäre das was anderes. Dann müsste ich ja noch mal aktiv werden, müsste dieses Video noch mal von meiner äh, Festplatte runterladen und müsste das denen irgendwie zukommen lassen. Und dann würde ich mich sicherlich für diese Arbeit dann bezahlen lassen. Aber so... Mein Gott, nehmt die paar Sekunden. Die haben nicht gefragt, also warum nicht? Anders ist das, wie gesagt, mit YouTube selbst. Dem Netz habe ich nämlich gesehen, dass die vor meinen Kreuzfahrtvideos Werbung schalten. Und da war ich dann im ersten Moment doch etwas sauer, denn YouTube lässt bei mir momentan noch keine Monetarisierung zu, weil ich noch keine 1000 Abonnenten habe. Aber trotzdem schalten sie Werbung vor meine Videos. Und das finde ich dann nicht ganz so okay. Ich tröste mich zwar damit, dass ich YouTube auch kostenlos konsumiere und deshalb ja auch ein Stück weit etwas zurückgeben kann, aber das muss sich dann meiner Meinung nach schon ein wenig die Waage halten. Deshalb will ich jetzt mal nicht so sein und diese Kurzwerbung vor meinen Kreuzfahrtvideos dulden. Anders wäre es, wenn sie meine Videos jetzt auch noch mittendrin unterbrechen würden, um dort Werbung zu machen und würden damit meine Zuschauer nerven. Dann würde ich echt stinkig werden. Also dann würde ich ja vielleicht nochmal anschreiben und sagen, also so nicht, Leute. Entweder verdiene ich damit, wenn ihr meine Zuschauer schon nervt, oder ähm, ihr lasst das mittendrin. Ihr dürft vor, vorneweg ein kurzes Video, eine äh, kurze Werbung einblenden, das ist okay, aber nicht mittendrin. Das kann, das da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr, finde ich. Ja, gut, zurück zu meinen äh, zu meinem Bob-Video und der Hamburger Agentur. Ich habe denen dann geschrieben, dass sie gerne eine Sequenz, in der keine anderen Menschen zu sehen sind, verwenden dürfen und habe dann aber geschrieben, dass ich auf meiner Seite einen Amazon-Wunschzettel verlinkt habe und dort auch im Impressum meine Adresse zu finden ist. Und wenn Sie wiederum mir eine Freude machen wollen, dann wissen Sie ja jetzt, wie Sie das tun können. <lacht> Tja, so kann es gehen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch davon berichten, wenn dann dieses Video online ist. An dieser Stelle fällt mir dann gerade ein, dass ich auch auf den, euch auch auf den neuesten Stand meiner Bildschirmarbeitsplatzbrille bringe. Bildschirm bringen könnte. Das ist aber auch ein Wort. Aber damit möchte ich noch warten. Ich habe sie mittlerweile zurückbekommen, die neue Brille, die überarbeitete, neu angefertigte Brille und muss mich an das neue Sehen erst einmal gewöhnen. Wenn ich das getan habe, werde ich dann euch davon erzählen, wie das so ist. Allerdings könnte es sein, dass ich jetzt für ein paar Wochen mit dem Podcasten aussetzen muss. Ich werde mich eventuell einer Operation unterziehen müssen, und da das meine rechte Hand betrifft und ich dann mit dieser nichts machen darf und kann, werden Computerarbeiten erst einmal ausfallen. Das heißt, dass ich den Podcast dann zwar rein theoretisch aufnehmen könnte, aber eben am PC nicht verarbeiten kann. Aber das warten wir erstmal ab. Aktueller Stand ist, ich habe irgendetwas an meiner Hand entdeckt, das da nicht hingehört und laut Onkel Google äh, ist das muss das operiert werden. Und deshalb habe ich diese Woche mal einen Termin beim Hausarzt ausgemacht, der sich das dann mal anschauen soll. Und wenn das, was auf Google steht, richtig ist, muss das bei einem Handchirurgen entfernt werden. Da es grundsätzlich mal gutartig ist, muss ich mir vermutlich keine Sorgen darüber machen. Aber wie gesagt, danach falle ich dann vielleicht so ja, zwei bis vier Wochen aus und darf die Hand dann nur mäßig bewegen. Ja, allerdings kann auch das äh, ein bisschen noch dauern, denn ich weiß nicht, ob ambulante Operateure genauso ausgelastet sind wie zum Beispiel Krankenhäuser zurzeit und ob ich gleich einen OP-Termin bekomme. Das gefällt mir auch gar nicht, dass ich in dieser Hochinzidenzphase in ein Krankenhaus zum Operieren gehen muss. Aber ja, gut, ich bin sowieso der Meinung, dass wir diese chinesische Grippe mit der Impfung relativ gut im Griff haben und ich hoffe, dass ich mich, wenn ich mich anstecke, wenn ich es kriege, dass es mich dann nicht zu hart trifft und ich nicht äh, mit bleibenden Schäden zu kämpfen habe. Aber ich bin ein Glückskind, also von dem her wird mir schon nichts passieren. Ja, gut, hören wir auf, von Krankheiten zu sprechen. Äh, Erzähle ich euch lieber noch von einem weiteren Instagram-Reels-Kochversuch. In einem Instagram-Kurzvideo habe ich gesehen, wie jemand Paprika und Brokkoli kleingeschnitten hat, das äh, zusammen mit Gnocchi, Sahne und Gemüsebrühe sowie Gewürzen in eine Schale gelegt hat und das Ganze dann ca. 25 Minuten bei 160 Grad im Backofen mit Mozzarella überbacken hat. Und genau das habe ich auch gemacht. Da das Backen nebenher geht, also neben der Homeoffice, ist das genau das Richtige für mich zum Mittagessen. Das Geschnippel, das war dann auch in 10 Minuten erledigt, würde ich jetzt mal sagen, dann habe ich das Ganze in den Ofen geschoben und bin dann wieder ins Büro und habe gearbeitet. Und nach 25 Minuten war das Mittagessen dann fertig. Allerdings, und jetzt kommt's, hat das mit dem Brokkoli nicht so ganz richtig geklappt. Ich weiß ja nicht, wie ihr euren Brokkoli haben möchtet, wenn der aus dem Backofen kommt, aber bei mir sollte er wenigstens durch sein. Er muss ja nicht super weich sein, aber durch sollte er schon sein. Und das war ihm leider nicht der Fall. Obwohl ich den Brokkoli vorsorglich in sehr, sehr, sehr kleine Stücke geschnitten hatte, weil ich schon geahnt habe, dass da irgendetwas im Rezept nicht stimmen kann, war er dann doch erstaunlich roh. Er lag da ja in dieser sahne brühe und ich hätte wirklich vermutet, so klein wie ich ihn geschnitten hatte, dass der schon einigermaßen durch ist. Ich meine, grundsätzlich ist das ja kein Problem. Man kann Brokkoli auch ungekocht essen, als Rohkost sozusagen, aber ich mag es halt nicht. Ist so. Das Rezept selbst, das fand ich aber super lecker. Ich werde es auf jeden Fall wieder einmal machen. Ich habe als Gewürz eine asiatische scharfe Mischung von äh, Schubex verwendet. Und die schmeckte also richtig super lecker. Und sie hatte auch noch Bums. Und das war wirklich... Also einmalig. Aber ich denke, ich werde den Brokkoli nächstes Mal vielleicht so drei, vier, fünf Minuten vorkochen. Was aber dem eigentlichen Sinn widerspricht, weil es soll ja alles super leicht und super schnell und super ja, locker gehen. Aber naja, vielleicht könnte ich das ganze Zeug auch länger im Ofen lassen. Und vielleicht bei 180 Grad und dann 40 Minuten. Aber dann ist der Käse vermutlich schwarz, den ich da drüber tue. Hm, keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall werde ich das Rezept noch einmal ausprobieren, einfach aufgrund dessen, dass es so super lecker geschmeckt hat. Gut, das soll es gewesen sein. Ziemlich kurz für heute, ja, aber wenigstens habe ich mich bei euch gemeldet. Ihr hattet dann einen schönen und gewohnten Einstieg ins Wochenende, wenn ihr diese Episode gleich am Freitag früh gehört habt. Und ja, wie gesagt, falls ihr in nächster Zeit mal keine Episode bekommen solltet oder mehrere Episoden nicht bekommen sollte, sollte dann liegt das daran, dass ich nicht am PC arbeiten kann und dann müsst ihr mal ohne mich leben. Ihr könnt euch ja alte Episoden anhören, also ich empfehle da heute zum Beispiel die Episode Mupfel 165 Rennbob-Taxifahrt am Königssee, passend zu dem, was ich euch heute erzählt habe. Denn da erzähle ich eben von unserer Rennbob-Taxifahrt und auch von unserem Aufenthalt in Beichtesgarden und auch von einem Thermomix-Versuch. Oder besser gesagt einer Frage, die ich euch da gestellt habe. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht euch keine Sorgen um mich. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus.